0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día, de la hora, del país, donde estés escuchando, yo soy Mónica Corchado y me estoy haciendo bajita aquí con la silla <ríe> y soy la directora y creadora del Instituto de Coaching y... De la Academia Online, donde tienes 13 cursos muy completos, además de webinars semanales y evaluación de vídeos, y además autora de la saga Desafío a la Reactividad, donde tienes disponible Desafío a la Reactividad 1 y Desafío a la Reactividad 2. Hoy vamos a, vamos a leer un, un cachito del libro Desafío la Reactividad número 1. Nos vamos a ir a la página, si lo tienes por ahí, a la página 73. ¿Y por qué digo que nos vamos a ir a la página 73? Es que quiero que hablemos de una de las problemáticas que más nos encontramos en la calle cuando eh, paseamos a nuestro perro o cuando vemos pasear a los perros a los otros perros ¿vale? y en qué consiste ese tema en la falta de habilidades sociales como ha podido ver en el vídeo no, no 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 lo puedo ocultar porque está en el título entonces la falta de habilidades sociales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significa? Primero, la falta de habilidades sociales. Cuando hablamos de esto, nos referimos a la ah, incapa... Es que no me gusta la palabra incapacidad, pero bueno, realmente la palabra incapacidad sería la correcta, porque es no ser capaz. Y es cuando el perro no es capaz de, re... de relacionarse con otros perros de una manera estable o de una manera equilibrada de una manera tranquila sosegada que aunque ojo que aunque sea excitada no sea sobreexcitada porque no podemos pretender que los perros se conozcan siendo unas amebas sino es normal que un perro se excite cuando vea otro perro lo que eh, hemos de procurar que no cruce la línea de la sobreexcitación ¿vale? entonces ¿cuándo se da estas faltas de habilidades sociales se da Normalmente, evidentemente Hasta la etapa adulta A ver, sea hasta la etapa adulta Vamos a ver si me explico Normalmente Cuando hablamos de Porque estoy hablando principalmente De que cuando el perro tiene una carencia En cuanto a las habilidades sociales Lo que, lo que vamos a ver Normalmente son situaciones reactivas ¿Vale? Son comportamientos Y reacciones reactivas ¿Por qué? Porque como esa situación le puede de sobremanera al perro, le, le genera tal eh, sobreexcitación y tal frustración muchas veces porque esa sobreexcitación lo que va a hacer es que la persona que está detrás de la correa eh, pues tense la correa o, o, o evidentemente impida que el perro llegue al otro perro, ¿no? Y esto le va, a crear, le va a crear una frustración. Y con la frustración va a llegar la reactividad. Entonces, ¿por qué digo lo del tema de la etapa adulto, que es hasta donde normalmente llega? Lo que, lo que me, a lo que me refiero es que eh, la carencia de la falta de habilidades sociales se da principalmente en la etapa de la adolescencia. Porque ya hemos dicho muchas veces que la etapa de la adolescencia es una etapa crucial e importantísima en cuanto a las habilidades sociales se refiere porque es la etapa principal de las relaciones sociales de, entre perros principalmente ¿eh? es en el cómo me relaciono con el entorno pero principalmente es cómo me relaciono con otros perros y si eh, bien porque no tiene una buena socialización bien porque ha tenido un exceso de socialización no solamente una carencia de socialización eh, Bien, porque no leemos, aunque haya tenido una buena socialización, cuando ha empezado la etapa de la adolescencia, que ha empezado a ser un poquito más intenso, etcétera, porque ahí es cuando, mmm, cuando decimos esto, ¿no? De que es, es la etapa de las relaciones, porque aprenden a relacionarse, ¿no? De otra manera, porque hay una revolución hormonal, porque todos hemos hecho, todos hemos ido, ¡oh, por Dios! Perdón, todos hemos sido adolescentes. Eh, en la adolescencia es cuando aprendemos a relacionarse, con, a relacionarnos con el entorno, principalmente con otros congéneres. Nosotros, pues empezamos los ligoteos, a saber, a relacionarnos, pues principalmente pues, con las personas que nos gustan, eh, y hacemos, pues todo, hacíamos, porque ahora ya no se hace, pues lo que se hacía antes, ¿no? El coqueteo, el, eh, antiguamente se llamaba el cortejo y. Y luego, bueno, ese juego de, de tal, ¿no? Ahora eso no se hace, pero bueno. A lo que me vengo a decir es que la etapa de la adolescencia es esta etapa en la que nos, se va, el perro va a aprender a, a relacionarse, a, a manejar los rituales propios entre perros, van a haber tensiones, van a haber retos entre ellos, eh, y como digo, la sobreexcitación va a brillar eh, en todo su esplendor y esto provoca muchísimas... Eh, Malinterpretaciones y, y esto provoca Que si nosotros malinterpretamos Estas situaciones de sobrecitación en el perro Y confundimos esto con agresividad eh, Lo que vamos a hacer Es cortar tanto la comunicación Del perro que al final como decía antes Llega la frustración y con la frustración Viene la tan ansiada O temida reactividad Y luego pues, nos quejamos Y luego pues es un, eh, un Calvario Los paseos entonces, voy a leer un cachito de, como decía, del libro, ¿vale? La página 73, así que es el libro número uno. Cógelo y dice así. Esta causa o factor suele darse con más frecuencia en perros jóvenes y adolescentes, sobre todo en estos últimos. La adolescencia, comprendida entre los 7-8 meses hasta los 18-24 meses aproximadamente, destaca por ser la etapa de las habilidades sociales. Es decir en cómo se relaciona a nuestro perro, o más bien, cómo aprende a relacionarse con el entorno, con cualquier estímulo, pero especialmente con otros perros. Cuando son cachorros es la etapa de la socialización, es decir, conocer todo lo nuevo que hay en el entorno y en la adolescencia es cómo se va a relacionar a partir de entonces con todo aquello. Evidentemente, la base está en una muy buena socialización. Y aquí hablo de la diferencia entre... Eh, este equilibrio Realmente que consigamos el equilibrio en la, asociación del, en la socialización del perro Sin una buena socialización Veremos pocas habilidades sociales En nuestro perro Y esa carencia se suele traducir En comportamientos reactivos Un perro con comportamientos reactivos Por falta de habilidades sociales Será aquel perro que quiere ir a saludar Y conocer al otro pero que, debido al estrés y la, o la frustración que le provoca el no saber cómo hacerlo, reacciona de manera intensa. Y aquí viene algo muy interesante. Además de todo lo que estoy diciendo. Y un perro con ese comportamiento no va a hacer muchos amigos porque asusta a mucha gente. Sobre todo si el perro es grande. Que terminan huyendo como si hubieran visto al mismísimo Godzilla. Y aquí tenemos el bucle. Nuestro perro no puede aprender nuevas habilidades sociales sin interactuar con otros perros y los otros perros, bueno, más bien las personas que los pasean, no se evitan por lo tanto la frustración va en aumento eh... vale, y esto es un poco el resumen de lo que puedes encontrar en, en esta parte, dicho todo esto mmm... Bueno, en este libro te explico cómo trabaja precisamente todo esto de la falta de habilidades sociales y cómo manejar el tema de las distancias, ¿vale? Es importante eh, saber cuáles son esas distancias de la reactividad, cómo manejar cada una de ellas, ¿por qué? Porque precisamente esto es lo que, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros, mira, vamos a ser claros, nosotros no, no podemos eh, crear habilidades sociales en nuestros perros, nosotros no podemos enseñar a nuestro perro a socializar. No podemos. Nosotros lo que debemos lo que debemos hacer es procurar un entorno lo más satisfactorio posible para que sea el perro y, y, o los perros los que eh, vayan aprendiendo a relacionarse entre sí. Y ojo aquí con eso también. Cuando digo aprender a relacionarse entre sí, no significa que se tengan que llevar bien exactamente. El otro día en una de las visitas presenciales que, que estuve haciendo era un perro pequeño, de tamaño pequeño unos 10 kilos aproximadamente ¿vale? que bueno que tiene un problema de, de, de bueno, tiene un problema, sí. Bueno, sí es que no me gusta la palabra problema tengo que encontrar otra otra palabra pero sí que tenía eh, vamos a llamarle vamos a decirle esta palabra problema en cuanto, bueno, en casa tenía uno con respecto al tema de las de de la tolerancia a personas extrañas cuando entran en casa eh, incluso en la calle cuando le pasan muy cerca y luego por otro lado está el, 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 el relacionarse con otros perros ¿no? pero aquí cuando estuve con ellos, porque hasta ahora habíamos estado trabajando sobre todo la parte de casa y el otro día estuvimos más ya trabajando la parte externa la parte de la calle y pude ver eh, y pude constatar y así pude comentárselo eh, a la familia en cómo somos nosotros también mucho los que fastidiamos las interacciones sociales entre los perros. Veréis hubo una de las interacciones en que eran bueno, la, la, la persona llevaba al, al, al perro atado una correa sueltecita y tal pero atado y íbamos por una zona muy tranquilita y de repente vemos a a una persona que llevaba dos perros, uno grande, tipo pastor alemán cruzado, así, tipo así, pero bueno, grandecito, eh, una hembrita, y luego tenía una perrita pequeña negra que iba suelta, la grande la llevaba atada, la pequeña iba suelta. La pequeña vino corriendo eh, hacia donde estaba el perro nuestro. Y venía muy dicharachera y muy, alegri, muy alegre, muy tal, muy simpática y eso, ¿no? Y bien, se acercó y, y claro, no, pues lo típico, la persona, lo típico es, pum, tensar ya la correa, ¿no? En plan, uy, y claro, me decían, es que tengo miedo de que muerda. Digo, claro, pero es que eh, esto no se puede retroalimentar de esta manera. Tú no puedes, o sea, por mucho que tú tengas miedo de que tu perro pueda llegar a hacer algo, si en el momento que se ha acercado el otro perro, lo que, lo que no podemos hacer es tensar la correa, porque entonces ahí estamos metiendo, eh, o sea, si ya por lo que sea hay una serie de ingredientes que pueden hacer que el perro pudiera reaccionar de alguna manera, eh, lo que nos vamos a hacer encima es nosotros poner el resto de condimentos, que es el hecho de, de tensar la correa, ¿no? Entonces, siempre, 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 y esto tenemos que tener esta premisa, siempre, 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 cuando ya la interacción está hecha, cuando ya tenemos la interacción delante nuestro, cuando el otro perro se ha acercado al nuestro, por favor, no tenséis correas, ¿vale? Una vez ya está hecho, ya está, no tenséis la correa, porque el, perro, el otro perro ya está pegado al tuyo, entonces, eh, deja que tu perro al menos tenga una oportunidad de gestionar la situación. Porque si tú estás tensando constantemente la correa, no le estás dando la oportunidad a tu perro. Y estás transmitiendo un mensaje de que ese perro que se acaba de acercar es peligroso. Por lo tanto, ponte en alerta porque puede haber un peligro. Así que mucho cuidado con los mensajes que estamos dando con las correas. Luego, eh, pues nada, allí estuvo súper bien, relajó correa y fue la interacción muy bien, tal y cual. Y luego pues se fue acercando la otra mujer con la pastora, ¿no? Con la pastora alemana. Y... Y ahí eh, el pequeño, el nuestro, empezó a reaccionar. ¿no? Era de miedo, evidentemente. ¿no? Y ¿Por qué? Porque aparte, claro, se vieron de frente, eh, ya, aquí ya sí que estaba atada la, la, la otra perra, con lo cual eh, tensión de una correa, tensión de otra correa, porque el pequeño empezó a reaccionar y entonces ya... O ¿Sabes qué fue ese pequeño bucle? ¿no? Y, y nada, por suerte que es lo que, tengo, que lo que os invito a que intentéis eh, conseguir en la medida de lo posible, es el hecho de que la otra persona también esté dispuesta a esperar un poco de tiempo para que los perros puedan al menos no irse de esta manera. ¿no? Y, y justo cuando le estaba yendo la mujer, eh, la de los dos perros, eh, la, la dueña del, del perro pequeño de, del que estábamos trabajando, Comentó, ¿no? Ay, es que está aquí la... Está aquí la... Me hace muchas gracias, ¿no? Está aquí la educadora, que tal y para no sé, sé qué, no sé cuánto, qué mal, ¿no? Y entonces la mujer se quedó y le dije, sí, 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 te puedes quedar, tal. Y entonces ahí se creó un, un momento que realmente era muy necesario, ¿no? Y es darle tiempo en este caso darle tiempo al perro que tiene miedo porque la otra perra era una muy buena perra eh, y tenía curiosidad por conocer al perro pequeño pero como el otro reaccionaba un poquito pues la evidentemente la dueña pues no la acercaba ¿no? entonces y, y luego otra cosa muy importante a la hora de, de, de apartar al perro porque reaccionaba un poco a, eh, Está, habían dos maneras. Una es tensando la correa y tirando y empujándolo para atrás, con lo cual estabas creando el efecto del. de ponerse así el perro. O la manera en que les comenté, tenía Arnés el perro, pero da igual que tuviera collar o Arnés, me da exactamente igual. Es en vez de coger y tensar la correa, y no solamente tensar, sino tenerla tensada constantemente y tirando y haciendo este efecto de, de al perro como que haciéndolo más. más más fuerte, en plan, porque me están agarrando, ¿eh? Porque me están agarrando, ¿eh? Si no, es que te mato. No, 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 no. Tenemos que quitar esa parte del perro. Vale, entonces, en vez de hacer esto con la correa, cogemos, yo cogí, le cogí del arnés, nada, lo cogí en momento del arnés y es en plan, oye, pum, como un pasito para atrás, ¿no? Cogí del arnés, pum, tan normal. El perro, claro, primero, al notar mi mano, ya, uy, enseguida me miró y enseguida se cayó. Yo no le dije absolutamente nada. Simplemente era para quitar la tensión, alejarlo del perro, de ese... Uh, ¿no? y, y es, oye, no. Pero no, no, no le dije ni el no, simplemente le, le cogí del arnés como para, para, para pararlo y, oye, espérate aquí un momento y relájate. En ese momento el perro me miró tal y cual, se cayó, pum, vale... Entonces lo, lo, nos mantuvimos ahí un momento, el perro callado, poco tal, ya estaba callado, ya no estaba ladrando, ya no estaba reaccionando, ya nos quedamos ahí, nos quedamos hablando, observando los perros, ya la grande ya tenía también más curiosidad y tal, y hubo un momento en que la perra se puso a oler otra cosa y el pequeño y el nuestro pudo oler a la perra grande por detrás, y la perra se dejó sin problema porque ya estaba el suyo. Y el nuestro cogió y se puso a oler a la perra porque tenía curiosidad. Lo que pasa es que no sabía cómo hacerlo porque tenía miedo. ¿Vale? En el momento en que la perra dio la posibilidad de que se puso a oler las hierbas y vino el pequeño y se puso a él por detrás tan normal, ya el perro se quedó más cómodo, se quedó más... más como que más satisfecho, ¿no? Y ahí todo muy bien, tal y que cual. La perra, pues bueno, cogió, se giró a mirarlo, ya el perro, pues nos alejó un poquito, pero ya no ladró y tal, ¿no? Y se creó un ambiente eh, ya casi a punto de irnos un momento en que volvió a reaccionar otra vez, porque otra vez se puso muy frontal y nada, de lo mismo, ¿no? Pues aparte, eh, lo mismo, en vez de tirar con la correa, es, oye, coge el momento del arnés solco y ya simplemente parale un poquito y siempre todo de una manera muy relajada de una manera muy tranquila sin empezar con el no, calla, calla joder, no sé qué, qué pune qué mal, qué mal eso no, o sea, callaos poneros un precinto en la boca si hace falta pero no habléis, en esos momentos no tenemos que hablar, no tenemos que sumar y aumentar la excitación que hay en el momento hemos de intervenir cuando hemos de intervenir pero procuremos intervenir en silencio en la, en la medida de lo posible siempre que se pueda intervenir en silencio con el perro, nada de, oye, que no sé, ¿sabes? Mucho menos metiendo más excitación de que cual. Y ojo, cuando aquí estamos hablando del miedo, entonces a veces dices, la gente dice, eh, escucho muchas veces, ¿no? No, pero corrígelo. Bueno, a ver, corrígelo. Yo siempre digo que cuando estamos hablando de, con, de una emoción, eh, creo que no es justo corregir como se entiende el concepto de corrección no que es el típico tirón el típico toque el típico eh, no enfadado y nada por el estilo no no el perro tiene que aprender por un lado tiene que aprender a gestionar esa situación que no tampoco sería la palabra exacta aprender lo que se tiene que lo que tiene lo que tenemos que procurar es que logre sentirse cómodo en esa situación ante la presencia de esos perros si luego quieren interactuar, bien Si luego no quieren interactuar Bien también, o sea el, el objetivo no es que interactúen El objetivo no es que jueguen El objetivo no es que hagan nada El objetivo es Que estén cómodos en el mismo espacio Aunque ellos mismos guarden sus propias Distancias, pero que se sientan Cómodos ¿Vale? Entonces, esta, este Este es el tema uh, Entonces Ojito con lo de corregir porque no es nada justo. Eso no quiere decir que dejemos al perro hacer lo que le dé la gana, sino cómo, qué, qué es lo que puedo hacer y cómo lo puedo hacer para procurar que el perro se sienta cómodo. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente manejar un poco la distancia. En vez de tirar de la correa, oye, pim, pam, ¿sabes? ¿No? Con un pasito para atrás y ya. Y entonces al final el perro, ¿y al final qué pasa? Que nos los, los dos, los, las dos perras de la persona y nosotros, al final nos fuimos cada uno, pero nos fuimos con los perros relajados. Y estuvimos no más de 10 minutos. ¿vale? Seguidamente de ahí nos encontramos con un Yorsai, una Yorsai también muy simpaticota. Ah, y lo mismo, la primera, eh, entonces creo que estuve hablando muy, muy detenidamente con ellos, eh, pero es que pasa con muchísima frecuencia, pero con muchísima, mucho más de, las, de lo que creéis Y lo mismo, fíjate que, que, que era más grande en este caso el perro suyo, que era porque el Josai era más pequeñito, y claro, ahí también el miedo era de es que Easy le muerde o Easy le marca y se lleva los pelos de la Yorkshire. Bueno, primero, que evidentemente hemos de, de saber cómo reacciona nuestro perro. Tenemos que conocer a nuestro perro, qué miedos tiene. Dos, tenemos que saber interpretar el lenguaje de los perros, señores míos. En la academia tenéis un curso de lenguaje canino que es realmente brutal. Y en la página de formación tenéis el curso de lenguaje canino suelto. En el caso de que no queréis entrar en la academia... Eh, por la suscripción o tal, aunque en la academia tenéis los 13 cursos, pero además, si queréis solamente el curso de lenguaje canino, en la página formación Dog Coaching tenéis el curso de lenguaje canino para que lo podáis tener de por vida. Es un curso que es brutal y muy visual, no solamente es teórico, sino que hay mucha evaluación del lenguaje canino con, en, en vídeo. ¿vale? Entonces, es un deber, es una obligación que nosotros eh, aprendamos a leer, a leer y a interpretar el lenguaje del perro, porque el lenguaje del perro, señores míos, y la comunicación canina no son matemáticas. No son 2 más 2 igual a 4. En función del contexto va a significar una cosa y en función del contexto va a significar otra. ¿Vale? Entonces, si no sabemos interpretar el lenguaje de los perros, vamos a tener siempre miedo. Y el miedo era lo que se estaba apoderando una vez más de la situación. ¿Qué pasa? El que, en este caso el dueño, tenía, eh, iba con el perro y lo primero es rrr, estirar la correa y tensarla. Por otro lado, el de la Yorkshire también la tensó la un poco porque la Yorkshire se quiso acercar y claro, como, como el nuestro, el, la persona estaba tirándola para atrás, eh, pues claro, la otra persona también inconscientemente o, con, o conscientemente también como que impedía que se acercaran, ¿no? Al final digo, no, no, no tenséis las correas, porque además la perrita venía de una manera muy amistosa. Yo siempre digo, si otro perro viene al nuestro de una manera muy, muy amistosa, eh, es porque de, por parte del nuestro está percibiendo o sea, no está percibiendo mal rollo. Otra cosa es que luego se puedan enfadar o, no se puedan, o, se, o puedan no caerse bien. Pero a primeras, a priori, no hay mal rollo. Entonces, también hemos de observar el lenguaje del otro perro. Nos va a dar mucha información. Entonces, pues ¿qué pasó? Al final digo, relaja correa, relaja correa. Yo sé yo, yo esa manía de estar siempre y relaja correas. Sobre todo, relaja correa cuando va a haber una interacción con perros. No se puede tensar las correas cuando van a interactuar dos o más perros. No es prudente. Y no que es prudencia, no es prudencia, no es prudencia. Es, es, es tensar la situación. ¿vale? Tú puedes tensar la correa sin llegar al otro perro Porque estás por la otra acera Y el tuyo quiere conocer al otro Y el otro no quiere Entonces, evidentemente, si el tuyo quiere y el otro no quiere Pues te lo vas a tener que llevar Ahora bien, si ambos se quieren conocer Coño, no tenséis las correas Si, si, si es que se conozcan No tenséis las correas ¿Vale? Al final, pues eso una, Uno relajó la correa El otro relajó la correa Hubo una interacción muy chula muy chula, muy normalita, tal, se conocieron ti, 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 y muy bien y nosotros nos estuvimos ahí hablando también unos minutos no de lo típico de esto, ¿no? de ojo contestar las correas, que al final pues nosotros, somos nosotros los que disparamos muchas veces las reacciones, etcétera y hablando con ellos al final es lo típico, ¿no? que es que insisto que es de es pasa en casi todas las visitas y con casi todo el mundo, el miedo ellos tienen miedo porque su perro uh, a veces marca y que os digo siempre del marcaje señores míos el marcaje no hay ningún problema con un marcaje los marcajes son comunicativos un marcaje no es agresividad, un marcaje no es un revolcón, un marcaje no... Hemos de diferenciar lo que es cada cosa. Una cosa es un marcaje, la otra cosa es un revolcón, la otra cosa es una agresión. Son, co son cosas muy diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de un marcaje, porque el perro está pidiendo distancia al otro perro, está pidiendo que se tranquilice o qué tal. También... Me he contado que con una perra, que también nos la cruzamos... Eh, que se conocían, se llamaban muy bien Pero pues bueno, ahora la perra se excita mucho Cuando los ve a ellos y tal y que cual Y que el suyo había marcado a, a esta perra Me dio por preguntar, tal como le dijo Me dio por preguntar, ¿y no lo habrás reñido? Me dice, sí, le di en el morro No, señores No se corrigen los marcajes Ojo con corregir los marcajes No inhibáis El lenguaje canino Este perro marcó a la perra porque la perra Estaba muy excitada y a él, los perros muy excitados La, la excitación La sobreexcitación no la lleva bien Entonces va a avisar para decir al otro Oye, relájate colega Que esto a mí no me gusta ¿Vale? Pero es que eso no es malo Es que no podemos estar inhibiendo el lenguaje canino no podemos hacerlo porque si inhibimos el lenguaje canino, inhibimos el gruñido, inhibimos el levantamiento de belfos, inhibimos el marcaje, inhibimos todas las señales que el perro eh, dice antes, de, o sea, cuando, cuando le está molestando otro perro u otra persona, ¿qué va a pasar? Que al final, como evidentemente no le sale bien nada y además recibe castigo cuando emite esas señales, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo que pasa? que inhibe estas señales y va directamente a la agresión, que es lo único que al final le funciona. ¿Por qué? Porque al final la gente se asusta y aparta al perro. Entonces el perro dice, date ya está, ya sé lo que tengo que hacer para echar a este que es un pesado. En vez de avisarle, directamente le muerdo. Y luego viene cuando me vienen las personas, me dicen, es que mi perro muerde sin emitir ninguna señal. Mm. Mm. ¿Qué será que habremos hecho...? Sin darnos cuenta... O queriendo... O por miedo... O tal... Entonces... Los perros... Siempre se comunican... Siempre se están comunicando... Otra cosa es que reciban... Regañinas... O castigos... Cuando se comunican... Y tiendan a inhibir... Esas señales... Porque reciben... Pues reciben algo negativo... ¿No? Cuando lo emiten... Hola Mishu... Está ahí en la ventana... Mirándome... <ríe> con la cara... Vale... Entonces... Ojito con esto, todo esto tiene que ver con el tema de habilidades sociales, dale tiempo al perro, construye o facilita una situación que le pueda ayudar al perro y sobre todo es importante que le demos tiempo, no les damos tiempo a los perros para que se relacionen. Vamos con prisas. Los perros tienen una pequeña reacción y ya nos lo llevamos tirando de la correa. ¡Ay, no! ¡Es que no le cambien! ¡Es que no sé qué! ¡Es que es malo! ¡Es que no sé qué! ¡Es que no sé cuánto! ¡Es que es un borde! ¡Es que... ¡No, coño! ¡Dale tiempo! Pero tanto por parte nuestra como también por parte de la otra persona. Hablemos, si podemos, con la otra persona. Y ese tiempo vamos a aprovecharlo para que ellos... Vayan estando en el mismo espacio Y se vayan tolerando Y luego ya veremos si se quieren relacionar o no Si se quieren conocer o no Pero a veces es ese tiempo que no les damos Vale, así que nada más Si quieres aprender todo esto Y quieres realmente O bien rebajar las relaciones Las reacciones reactivas hasta llegar a eliminarlas Y poder disfrutar bien De los paseos y de las interacciones Sociales, o bien evitar Que llegue todo esto, tienes la saga De desafiar la reactividad, vale eh, lo tienes aquí en, desaf en desafiaractividad.com lo tienes aquí, ¿vale? Tienes la, también la, el acceso a la academia lo tienes a nivel trimestral y a nivel anual, con 13 cursos, más webinars semanales para consultar todas las dudas que tengas más eh, la evaluación de tus vídeos, y luego independientemente de esto, tienes en formación de coaching, tienes eh, una serie de, todos los cursos que hay en la academia los tienes a nivel individual, ¿vale? Eh, para que los puedas tener Para ti para toda la vida ¿vale? Entonces tienes todas esas posibilidades No hay excusas Porque también a nivel gratuito también tienes información ¿vale? Nada más chicos, chicas Nos vemos por ahí Y, y lo dicho Vamos a darle caña al tema De las habilidades sociales de los perros Vale Pues venga, nos vemos, chao, chao Por cierto dale aquí a me gusta Dale a, a compartir Si te ha ayudado Suscríbete en el canal de YouTube si todavía no estás suscrito Y te dejo con la intro De Deshacer la reactividad 1 Chao